0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Kolejny odcinek. Jesteśmy dzisiaj na Bałkanach, a moim gościem jest pan profesor Marko Babić, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry pani profesorze i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry. Ja dziękuję za zaproszenie właśnie do, do pańskiego
0: programu. Panie profesorze, dzisiaj chciałbym porozmawiać z panem o tej Wielkiej Albanii, o idei o tej koncepcji, która już gdzieś rozgrzewała Albańczyków. Jednak przyznam, że jak zapoznałem się w ogóle z materiałem, mam wrażenie, że nie da się o tym mówić bez takiego wstępu historycznego, nawet małego zarysu, bo rzeczywiście aktorów zewnętrznych i tych wątków, o których nawet pan profesor mówił mi przed naszym spotkaniem, tych wątków na Bałkanach mamy naprawdę bardzo dużo. Przyznam też, że zapoznanie się z tym wątkiem nie znaczy, że z łatwością będę o te Bałkany pytał. Tutaj nic nie jest czasami jasne. Dzisiaj chciałbym porozmawiać, zarysować ten temat historii Albanii, trochę o tureckiej okupacji, niepodległości, o tej idei zjednoczenia wszystkich albańczyków pod hasłem Wielkiej Albanii. Pewnie wspomnimy o II wojnie światowej, o włoskich wpływach, o rządach komunistów, demokratyzacji. Robert Kurzon, dyplomata, podróżnik, miał napisać w latach 30., że o Albanii nikt nie ma pojęcia, iż nawet nie wiedzą o tym kraju narody bałkańskie, bo ta Wielka Albania to tylko iluzja, to jest mit. Panie profesorze, zanim przejdziemy do konkretów, czy moglibyśmy wyjaśnić słuchaczom, kim właściwie są Albańczycy? Z tego co wiem, są potomkami starożytnych ilirów, plemienia, które zamieszkiwało dzisiejsze tereny północnej Grecji.
1: Tak, to prawda, to nie jest naród ani pochodzenia słowiańskiego, to nie są ani Turcy, to nie są, to nie jest naród pochodzenia czymś z grupy narodów romańskich. Mówię o sąsiadach, prawda? To jest rzeczywiście wyjątkowy naród, zresztą język albański też jest wyjątkowy i to być może um, przez wieki stanowiło przeszkodę w, w komunikacji różnych plemion albańskich z sąsiadami. Myślę, że do tej pory... W dużej mierze tak, tak pozostało. Myślę, że parę zdań za chwilę powiemy o xx historii Albanii w kontekście właśnie idei, idei, która potocznie, publicystycznie nazywana jest ideą Wielkiej Albanii. Albańczycy bardzo nie lubią tego, zresztą politycy, intelektualiści albańscy nie lubią tego określenia. Jeżeli już mówią o tym, to mówią o Albanii naturalnej, Albanii etnicznej. A właściwie mówiąc o tym samym, bo mają na, mają na myśli Albanię, która obejmowałaby swoim zasięgiem wszystkie, um, wszystkie, całą populację albańską, y, która zamieszkuje, która zna, znajduje się w obrębie granic różnych państw dzisiaj, prawda, jeżeli chodzi o mapę polityczną dzisiejszych Bałkanów. Zresztą nieraz spotykałem się z taką opinią, że jednym z ważnych powodów, dlaczego Kosowo i Albańscy, Albańczycy z Kosowa dążyli do większej autonomii w swoim czasie, a ostatecznie do, do niepodległości zarówno w, w kontekście federacji socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, czy tej titowskiej Jugosławii, jak i później Um, właśnie dlatego, że nie byli zrozumiani. Mało kto wiedział, kim są Albańczycy tak naprawdę, jeżeli chodzi o Serbów, jeżeli chodzi o władze serbskie. Co jest prawdą? Kiedy zastanowimy się, ile tak naprawdę Serbów Serbii właściwej mówi po albańsku, prawda, okazuje się, że, że na palcach jednej ręki możemy policzyć takich ludzi. Więc ze względu również na język Albańczycy, nie tylko wobec Serbów, ale i wobec innych narodów, Greków też, Czarnogórców, pozostawali w takiej izolacji, takiej czasem obiektywnej, czasem, czasem samoizolacji, jak w latach po II wojnie światowej, w latach rządów komunistycznych Elwera Chodży i myślę, że ta powiedzmy taka kurtyna żelazna do tej pory istnieje, ona jest niewidoczna i ona nie jest tak wyraźna jak w latach, czy w tej fazie historycznej, którą znamy jako czasy komunistyczne, ale do tej pory, do tej pory wiedza na temat Albanii w ogóle w Europie, jest bardzo mała. Oczywiście to się ostatnio zmienia ze względu na wejście Albanii na, do, na, na rynki turystyczne, prawda, i zresztą bardzo dużo Polaków ostatnio wyjeżdża na odpoczynek do Albanii, bo tam y, y, naprawdę pięknie, piękne wybież, wybrzeże mają i, i, i całkiem niedrogo nie, nie to wychodzi. Natomiast myślę, że jeszcze sporo czasu płynie, zanim, zanim Albańczycy wejdą do tego, powiedziałbym, kulturowego mainstreamu europejskiego. Jeżeli w ogóle kiedykolwiek to, to się stanie w przewidywalnej przyszłości. Mam nadzieję, że tu może trochę pokrętnie, ale próbowałem odpowiedzieć na, na pańskie pytanie, kim są, kim są, Albańczycy i dlaczego są tak, tacy inni, prawda? bo nawet jeżeli byśmy zapytali pierwszego lepszego Polaka na ulicy, co wie na temat Albanii, to na pewno rzuci paroma stereotypami, prawda? że Albania to jest koniec świata, Albania to jest najbardziej, biedna, najbiedniejsze państwo w Europie. I niewiele więcej będzie mógł powiedzieć na temat Albanii. A szkoda.
0: A czy możemy mówić o jakimś początku państwowości albańskiej? Wiadomo, że okres XI wieku, w tym czasie tereny wchodzą w skład carstwa Bułgarii. Co było przed, co było potem?
1: Tak, tak. No różne, różne to były, przede wszystkim mówimy, znaczy przede wszystkim pojawia się w dokumentach nazwa Albanii, Arbanasowie, Arbanasi. Natomiast um, raczej mieliśmy do czynienia z plemionami zamieszkującymi dzisiejszą, dzisiejszy obszar Albanii. Natomiast um, myślę, że jeżeli mamy mówić o idei Wielkiej Albanii, bo ona jest taką powiedziałbym fatamorganą, czyli ona niby jest widoczna, ale jakbyśmy chcieli się uchwycić tej idei, ona cały czas nam umyka. I jeżeli mamy o tym rozmawiać, to ja proponuję zacząć od um, czasów um, nowożytnych, czyli od Albanii, która próbowała czy o dążeniach, o aspiracjach Albańczyków do utworzenia nowoczesnego państwa albańskiego, a to już mówimy o XIX wieku. Myślę, że to by było bardziej, bardziej ciekawe dla słuchaczy. Jeżeli pan się zgadza, oczywiście trzeba powiedzieć, po, tu po, trzeba powiedzieć następującą rzecz. Mamy drugą połowę XIX wieku, mamy chorego człowieka Europy, jak była określana Imperium Osmańskie tego, Okresu, i było wiadomo, że, że dojdzie do powstania państw narodowych na zgliszczach Imperium Osmańskiego, państwach narodowych słowiańskich Półwyspu Bałkańskiego. Albańczycy również mieli świadomość zbliżającego się bardzo ważnego wydarzenia, jakim był Kongres Berliński w 1878 roku i rok wcześniej spotkali się i omówili program, który miałby zjednoczyć wszystkich Albańczyków w ich państwo narodowe. Ta próba w historii jest znana jako Liga Pryzreńska, która jeszcze w ramach Imperium Osmańskiego miała zjednoczyć Albańczyków z czterech wilajetów Imperium Osmańskiego. Wilajet to była taka jednostka administracyjna, z której składało się Imperium Osmańskie. Albańczycy zamieszkiwali cztery wilajety i mniej więcej to jest obszar terytorialny dzisiejszej wschodniej Czarnogóry, dzisiejszego Kosowa, zachodniej Macedonii i i zachodniej, zachodnich części, niektórych części dzisiejszej Grecji. I to jest ta pierwsza, i to jest, to jest ta, ta, pierwsza jakby zdefiniowana, mamy mapy, jak to miałoby wyglądać. To jest, to jest, to jest ten prapoczątek idei Wielkiej Albanii, prawda, Albanii, która miałaby swoim zasięgiem objąć wszystkie, całą populację albańską tych czasów, tak, drugiej połowy XIX wieku. Natomiast cała ta propozycja albańska bardzo kiepsko skończyła swój żywot na kongresie. Oni nawet wysłali swoją delegację. Ówczesny kanclerz Niemiec, Bismarck zupełnie zignorował ich propozycję, mówiąc, że dla niego Albańczycy i Albania nie istnieją. To ja, jeżeli mówimy o Albanii, to ja tylko jako pojęciu geograficznym. I i tym samym idea ta w tej fazie historycznej się zakończyła. Powiem tylko, że trzy lata później samo Imperium Tureckie, ponieważ było to zagrożeniem dla władzy osmańskiej, ponieważ zakładało prawda, istnienie odrębnego państwa narodowego w ramach oczywiście, w ramach Imperium ale jednak. Więc doszło do interwencji wojskowej i cała ta idea w 1981 roku została rozbita i, i zakończona.
0: No właśnie chciałem zapytać, czy jakiś wpływ na działalność Ligi miało to, że właściwie większość delegatów stanowili muzułmanie, a sama Liga była traktowana jako antychrześcijańska?
1: No tak, w pewnym, w pewnym sensie może i tak, natomiast pamiętajmy, że w przywództwie, kierownictwie samej ligi mieliśmy również albańczyków katolików i, i tu dobrze, że pan poruszył to pytanie albańczyków i islamu. Generalnie, bo ono ta relacja do, do dzisiaj pozostaje powiedziałbym takim elementem kontrowersyjnym. Proszę zwrócić uwagę, że od tego pierwszego tej pierwszej próby próby zjednoczenia wszystkich Albańczyków czyli od tej Ligi Pryzreńskiej z 78, 1878 roku do dnia dzisiejszego. Idea Wielkiej Albanii jest ideą nacjonalistyczną, prawda, stworzenia wielkiego państwa albańskiego. Ono zmieniało swoją formę w trakcie, prawda, zmian historycznych pod koniec XIX wieku, XX wieku szczególnie i XXI wieku. Natomiast pamiętajmy o jednym, że idea Wielkiej Albanii jest yy, skupiona na zjednoczeniu wszystkich Albańczyków, bez względu na przynależność religijną. I to świadczy o sile nacjonalizmu albańskiego. Zresztą, to jest myśl, która pojawiła się wcześniej, natomiast bardzo wyraźnie została wypowiedziana przez komunistycznego lidera Albanii, Envera Hodży, który powiedział, że bez względu na to, czy Albańczyk jest zwolennikiem komunizmu, czy jest antykomunistą, czy jest katolikiem prawosławnym, czy wyznawcą islamu, Główną ideą dla każdego Albańczyka jest albanizm, czyli czy albańskość, że tak to mogę, mogę powiedzieć. I to jest główna charakterystyka nacjonalizmu albańskiego, że bez względu na przynależność religijną wszyscy mamy zadziwiający poziom jedności narodowej wokół tej idei. U Serbów tak nie ma, u chorwatów tak nie ma, u Bułgarów tak nie ma. Zresztą każdy, kto chociaż trochę zajmuje się Bałkanami, wie, że kwintesencją na przykład nacjonalisty chorwackiego jest jego katolicyzm. Kwintesencją nacjonalisty serbskiego jest jego prawosławie. U Bułgarów jest podobnie, u Greków nie chcę mówić, prawda? Niezwykle ważną, ważnym elementem tożsamości greckiej jest prawosławie. Natomiast u Albańczyków istotą ich nacjonalizmu jest albańskość, a nie przynależność do konkretnej konfesji. I to, i to stanowi o wielkiej sile samej idei zjednoczenia wszystkich Albańczyków i dlatego jest z punktu widzenia Albańczyków Skuteczna, natomiast dla, dla te, z tego samego powodu jest wielkim niebezpieczeństwem dla przeciwników tej idei, dla państw i narodów sąsiedzkich. O tym trzeba cały czas pamiętać, kiedy mówimy o, o idei zjednoczenia wszystkich Albańczyków w jednym państwie.
0: To jest ciekawe, bo sam narodowy poeta Pasko Wassza stwierdził, że religią Albańczyków jest właśnie Albańskość. Albania jest krajem niespotykanej tolerancji religijnej, bo chyba nie ma znaczenia, kto w co wierzy.
1: To prawda, ale z drugiej strony, kiedy popatrzymy na realność samej idei, jeżeli zadajemy sobie pytanie, dobrze, mówimy o idei Wielkiej Albanii, na ile ona jest realna dzisiaj, to musimy pamiętać o dość dużych różnicach między samymi Albańczykami. Albańczykami z Albanii, Albańczykami z Kosowa i Albańczykami na przykład z zachodniej części Macedonii, albo generalnie z Albańczykami z Macedonii. I tu mamy dość duże podziały, natomiast podziały stojące w korelacji z przywiązaniem do religii. I to, to jest bardzo ciekawe, bo oczywiście większość, większość Albańczyków w Kosowie jest wyznania islamskiego, natomiast to, są, to jest takie przywiązanie bardziej do tradycji niż do jakiegoś fanatyzmu religijnego, prawda? Mówię o, generalnie o populacji albańskiej w Kosowie. I tam mamy, to jest, to jest badanie Galupa sprzed paru lat, w którym stwierdzono, że 70, między 70 a 80% Albańczyków z Kosowa popierałoby ideę zjednoczenia. Na, na to samo pytanie w samej Albanii odpowiada na 60% populacji. Natomiast w samej Albanii mamy również oczywiście większość wyznającą islam, natomiast dość duże mniejszości katolików albańskich i prawosławnych. Natomiast raptem powyżej 50% popierałoby ideę zjednoczenia czy stworzenia wielkiej, powiedzmy, Albanii w samej Macedonii. Natomiast przywiązanie do religii islamu w Macedonii, wśród Albańczyków jest najsilniejsze. Nawet mamy do czynienia z bardzo prężnie działającym ruchem islamistycznym wśród Albańczyków, ale w Macedonii. W mniejszym stopniu w Kosowie, a jeszcze w mniejszym stopniu, jeżeli w ogóle w samej Albanii. Także tutaj również ten, ten aspekt religijny nie wolno lekceważyć, kiedy mówimy o idei Wielkiej Albanii, bo im bardziej przywiązani do islamu, tym mniej jakby chętni do, albo, albo, albo inaczej, są bardziej obojętni wobec idei Wielkiej Albanii. Oczywiście to jest ten tylko poziom religijny. Można by wchodzić w kolejne poziomy próbę próbie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Mam nadzieję, że o tym
0: też porozmawiamy. I jeszcze skorzystam, że jesteśmy przy tych wątkach religijnych, Przyznam, że dla mnie interesujący był fakt, że w Albanii mieści się obecnie główny światowy ośrodek religii, zwanej bektaszyzmem, która jest oficjalnie czwartą religią w kraju.
1: No to właśnie świadczy o tym, że Albańczycy w samej Albanii są bardzo, bardzo, otwarci, bardzo otwarci na inne formy, ale nie tylko wiary islamu. Proszę zwrócić uwagę na bardzo, jakby to powiedzieć, dziwny fakt, że. 5% populacji albańskiej w Albanii należy do kościołów protestanckich. Czyli prozyleityzm w Albanii jest bardzo obecny. Do 1990 roku, 1990 roku protestantyzmu w Albanii w ogóle nie. Także ja myślę, że tutaj bardzo duży wpływ na taki stan rzeczy. Mówię o samej Albanii, nie o Kosowie, nie o zachodniej Macedonii. A miała władza komunistyczna. Envera Hodži, czyli od 1945 roku do 1990 roku. Pamiętajmy, że w 1967 Albania, jako pierwsze państwo na świecie, ogłosiło, że stało się państwem ateistycznym. Więc religia, jako taka, była bardzo zwalczana. W, w Albanii. Skutkiem tego było to, że po 90. roku Albańczycy z Albanii byli bardzo lekko przywiązani, jeżeli tak to mogę powiedzieć, do, generalnie do religii. Myślę, że to jest też powód, dlaczego inne propozycje w samej Albanii, inne propozycje religijne mają dość duże, dość duże powodzenie w, w samej Albanii. Pamiętajmy o tym też, że obecny premier Albanii, Edyrama jest katolikiem i większość jego, jego gabinetu to są, to są katolicy, więc tutaj też trzeba powiedzieć wyraźnie, że ten stereotyp albańczyka wyznającego islam nie do końca jest prawdziwy. Owszem, w liczbach tak, natomiast mamy bardzo różne stopień przywiązania do islamu. On jest najwyższy, tak jak powiedziałem, w Macedonii Zachodniej, w Kosowie bardziej, najmniej w samej Albanii. Także jeżeli mówimy o idei Wielkiej Albanii, ona na pewno nie będzie oscylować boku religii. Trzeba będzie znaleźć, może nawet nie znaleźć, bo one już są, prawda? Inne elementy, wokół których trzeba by było zintegrować Albańczyków, a to jest właśnie ta albańskość. Prawda? Mm. To jest właśnie ta albańskość, więc nie
0: kwestie religijne na pewno. W takim razie wracamy do historii, panie profesorze. Liga Bałkańska, antyturecki sojusz, znów wrze na tych Bałkanach.
1: Pierwsza wojna bałkańska, druga wojna bałkańska, prawda? Tak I tu też mamy bardzo ciekawy wątek dotyczący Albańczyków. Albania została utworzona w grudniu 1912 roku w wyniku całkowitej porażki militarnej i wycofania się Imperium Osmańskiego z tej części świata. Natomiast mówiąc w kontekście tych wielkich idei, prawda, tworzenia wielkich, wielkich państw bałkańskich tego okresu, a w kontekście idei Wielkiej Albanii, to zwróćmy uwagę na fakt, że w 1913 roku, czyli podczas II wojny bałkańskiej, ostatecznie pogrzebano skutek przegranej przez Bułgarię, ostatecznie przegrano ideę Wielkiej Bułgarii. Nigdy do niej nie wracano, może podczas II wojny światowej, ale to były groteskowe próby. Jeżeli chodzi o Grecję, Grecja w, 1900, znaczy w latach 20. ich z ich ideą megali, czyli stworzenia Wielkiej Grecji, ta idea została pokonana w wyniku przegranej wojny grecko-tureckiej, prawda? Grecy przegrali wojnę z, grek, z, tu, z Turkami. I w ten sposób idea Megalii grecka została y, pokonana. Idea Wielkiej Serbii, chociaż przewijała się przez XX wiek, można mówić też o pewnych próbach w latach 90 XX wieku, zarówno jak i idea Wielkiej Chorwacji na przykład, również, która miała swój, swój apogeum w ramach faszystowskiego państwa chorwackiego w latach 1941-1945, również została pokonana. Więc właściwie na placu boju ta idea, która pojawiła się w wyniku prawda, sukcesów państw bałkańskich podczas pierwszej wojny bałkańskiej, drugiej wojny bałkańskiej, końcu y, wyników pierwszej wojny światowej i tak dalej, ostała się wyłącznie w przypadku al albańskim. I, I tak naprawdę, kiedy popatrzymy na dzisiejszą, Sytuację, to mamy zadziwiającą sytuację, dlatego że w Europie mamy dwa państwa. Mamy... Kasus albański pokazuje, że Albańczycy mają dwa państwa narodowe. Mają Albanię i mają Kosowo. I mało tego, to wszystko się dzieje pod auspicjami państw zachodnich. To jest dopiero ciekawa sprawa. Sam fakt ogłoszenia niepodległości Kosowa w 2008 roku na pewno stanowi sygnał dla Albańczyków, by dalej kontynuować w sposób mądry, w sposób stopniowy realizację tej idei kiedyś w przyszłości. Zresztą Albańczycy, myślę w przeciwieństwie do większości, jeżeli nie wszystkich narodów bałkańskich, są niezwykle zdyscyplinowani i są zadziwiająco silni w swojej jedności narodowej, jeżeli chodzi o realizację swoich celów. Czy to pod, prawda, jako Królestwo Albanii pod egidą faszystowskich Włoch, prawda, bo to jest w latach 40. mieliśmy do czynienia z takim um, królestwem, które obejmowało swoim zasięgiem, prawda, terytoria, które dzisiaj byśmy określa, określali, jako Wielką Albanię, ale ale oczywiście pod egidą faszystowskich Włoch, czy pod, w ramach ideologii prawda, komunistycznej bardzo ostrej ideologicznie formie albańskiego komunizmu Enwera Hodży, czy w dość liberalnej wersji komunizmu w Jugosławii prawda, Tytowskiej, ta idea nigdy nie, nie umarła. Ona po prostu zmieniała swoją formę, czy nawet w pewnym, pewnym sensie nawet pojawiają się takie głosy w ramach pewnej jedności, w ramach religii, islamu. Oczywiście ta, ta ostatnia, ten ostatni wariant jest najmniej prawdopodobny ze, ze względów, o których mówiłem wcześniej.
0: Chciałbym wrócić do tematu pierwszej wojny światowej. To jest czas wielkiego chaosu na albańskich ziemiach. Politycy albańscy spierają się też do przeszłości. Powstają bojówki albańskie zwane kaczakami, które napadały na miejscową ludność. Te same bojówki zdołały przejąć kontrolę nad Skopie. Chciałbym pana profesora zapytać o to, jaką rolę pełni to miasto, bo do dziś stolica Macedonii jest uważana zresztą za jedno z głównych miast albańskich. Mieszka ich tam ponad 100 tysięcy. Tak.
1: Generalnie kwestia, kwestia Macedonii dzisiaj Macedonii Północnej jest moim zdaniem kluczowa, poza kwestią Kosowa, oczywiście, kluczowa, jeżeli chodzi o ewentualną kiedyś w przyszłości realizację tej idei jednego wspólnego, organizmu wszystkich, który będzie skupiał wszystkich Albańczyków. Zresztą państwo Macedonii, które ogłosiło niepodległość we wrześniu 1991 roku, spotkało się od razu z wielkimi problemami z jednej strony z, z Grecją, prawda, która protestowała przeciwko nazwie. Z drugiej strony, mimo faktu, że Bułgaria była pierwszym państwem na świecie, które uznało niepodległość Macedonii, to oczywiście zrobili to z własnych powodów politycznych, natomiast Bułgarzy do dnia dzisiejszego otwarcie kwestionują kwestię języka macedońskiego, twierdząc, że to jest po prostu... Jeden z dialektów języka bułgarskiego. Natomiast gdzie są Albańczycy w, w całym tym obrazie? Pamiętamy, że w 2001 roku doszło do buntu Albańczyków, do małej wojny między siłami porządkowymi państwa macedońskiego a buntownikami albańskimi pod egidą Unii Europejskiej Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, konflikt ten został zakończony porozumieniem z Ochrydy i to porozumienie zakładało następujące fakty, że Albańczycy mają być łączeni do życia politycznego Macedonii, a i język albański ma stać się drugim językiem oficjalnym państwa macedońskiego. I Albańczycy w tej chwili według ostatniego spisu ludności stanowią mniej więcej 25-27% mieszkańców Macedonii, natomiast Macedończycy nieco ponad 60%. Natomiast te proporcje z roku na rok się zmieniają na korzyść Albańczyków. Jeżeli do tego dodamy, czyli zmiany demograficzne, tu też odpowiadam, odpowiadam na, na pańskie pytanie, jeżeli chodzi o Skopie. W Skopie mamy całe dzielnice, które są całkowicie etnicznie albańskie i one się, one się że tak powiem, rozszerzają, jeżeli chodzi o, o ludność. Z drugiej, strony, z drugiej strony, pamiętajmy, że w wyniku porozumienia z Ochrydy z 2001 roku, w Macedonii, znaczy w ogóle system polityczny Macedonii musiał zostać zmieniony w tym sensie, że albańskie partie, które zazwyczaj występują koalicyjnie, są kluczowym graczem właściwie na scenie politycznej Macedonii i decydują E, zarówno o polityce zagranicznej, jak i o polityce wewnętrznej państwa macedońskiego. To znaczy, jeżeli na przykład premierem jest Macedończyk, to musi, y, Albańczyk musi być, y, musi bywa, mniejszość albańska musi mieć ministra Spraw wewnętrznych albo ministra spraw zagranicznych, i tak dalej. Więc tu mają bardzo ważną rolę politycznie. Jeżeli chodzi na przykład, to jest ciekawostka: jeżeli chodzi o porozumienie Cypras-Zaev, prawda, mowa z, pres z Prespy, która pożegnała problem polityczny na relacji grecko-macedońskiej w sprawie nazwy, Macedończycy zmienili nazwę na zna Macedonia Północna, Republika Macedo Północnej Macedonii, Grecy się na to zgodzili. Tu trzeba powiedzieć, że Albańczycy właściwie patrzyli na to z boku, bo oni nie czują przywiązania tak naprawdę do państwa macedońskiego, ponieważ wiedzą, że czas pracuje dla nich. Natomiast bardzo mocno się zaangażowali w wsparcie ZAEWA, zresztą nie byłoby rządu ZAEWA bez wsparcia koalicji partii albańskich w procesie przystąpienia Macedonii do NATO mhm. i tym samym pokazali że, amerykańskim prawda, sojusznikom, że można liczyć na Albańczyków nie tylko w Kosowie, nie tylko w Albanii, ale i w Macedonii, prawda? I tym samym, i tu też liczą na wsparcie, którego dotychczas uzyskiwali ze strony, ze strony Amerykanów. Także tutaj ta kwestia albańskiego czynnika w Macedonii jest niezwykle, niezwykle istotna przyszłościowo, przyszłościowo. I też uważam, że Albańczykom w Macedonii w żaden sposób nie odpowiadałby scenariusz, jak, z jakim mieliśmy do czynienia, na przykład w 99. roku, czy w ogóle w latach 90. w Kosowie. Czyli żaden, absolutnie żaden konflikt zbrojny nie wchodzi w grę, dlatego że oni wiedzą i oni bardzo umiejętnie rozgrywają, bardzo mądrze rozgrywają kwestie polityczne w samej Macedonii. Zresztą zajew by się nie mógł utrzymać władzy, gdyby nie poparcie Albańczyków. Oczywiście zawsze w polityce jest tak, że udzielamy ci poparcia, ale w zamian chcemy prawda i tak dalej i tak dalej. I w ten sposób i w ten sposób prowadzą współprowadzą politykę
0: Macedonii zarówno zagraniczną jak i jak i na polu wewnętrznym. Pan profesor wyprzedził nawet moje pytanie, bo po zakończeniu wojny mocarstwa zdecydowały, że Albania zostanie podzielona pomiędzy Grecję, Włochy i Jugosławię. Dopiero tutaj wstawiennictwo prezydenta Wilsona sprawiło, że Albania odzyskała niepodległość, choć na dużo skromniejszym terytorium. Dlaczego Amerykanom właściwie miało zależeć na niepodległości Albanii?
1: A tu, jest, tu jest ta kwestia prawda, samostanowienia, bardzo ważna, po, szczególnie dla prezydenta Wilsona po I wojnie światowej, również, również działalność już sformalizowana działalność, zdefiniowana, zdefiniowane cele, prawda, cele narodowe Albańczyków w drugiej połowie XIX wieku, który, o, o czym mówiliśmy wcześniej i zresztą, zresztą też, no tu, tu się kłania, wie Pan, tu się kłania, teraz wchodzimy na pole geopolityki, bo Bałkany, półwysp Bałkański jest niezwykle złożony, jeżeli chodzi o różnorodność etniczną, religijną, kulturową, cywilizacyjną wręcz. Im więcej graczy na scenie politycznej, tym ym, oczywiście siłą rzeczy małych graczy, którzy bardzo często i to cały wiek XX świadczy o tym, bardzo często mają sprzeczne cele. To znaczy jeżeli jedna strona próbuje realizować swój cel, on często jest w opozycji wobec celów innego gracza na Bałkanach, co bardzo często prowadziło do, do wojen. prawda? Więc to jest to, jest to słynne pojęcie bałkanizacji jako synonimu podziałów, nie destabilizacji politycznej i tak dalej. Więc wielcy gracze zarówno wtedy, zarówno po I wojnie światowej, szczególnie w okresie międzywojennym, ale także po II wojnie światowej, a tym bardziej, bo ten proces uległ przyspieszeniu po 89 roku, nie tylko na Bałkanach, ale Bałkany są dobrym przykładem tego, do, dochodzi do wielkiego powrotu geopolityki, a mieliśmy nadzieję, że ona już odeszła na pamięć. I geopolityka wróciła na salony, zarówno wtedy była istotna, ale ty, dzisiaj tym bardziej. I zarówno, generalnie możemy powiedzieć, że idea Wielkiej Albanii, idea jakiegokolwiek wielkiego czegoś, zawsze musi być realizowana w porozumieniu z wielkimi mocarstwami. Mhm. Mm nie ma realizacji tego projektu, żadnego projektu tego typu bez poparcia ważnych graczy globalnych, regionalnych. I tak samo jest z ideą Wielkiej Albanii. Albania kontynuowała swoje istnienie po pierwszej wojnie światowej ze względu na fakt, że mieliśmy bardzo duże państwo, które powstało na gruzach Austro-Węgier, czyli Jugosławia późniejsza, a wówczas się nazywała Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Mieliśmy powstanie E, prawda, Bułgarii, Rumunii, Grecji, może nie powstanie, tylko kontynuacje małych, skłóconych ze sobą państwewek. Zresztą Albania, terytorium albańskie, dzisiejsze Albanii, było celem e, polityk państw takich jak Grecja, jak Serbia, czyli Jugosławia, ale proszę pamiętać również, to też, też jest ciekawostka, że po 45 roku, czyli kiedy mieliśmy do czynienia z bezapelacyjnym zwycięstwem komunizmu w tej części Europy, poza Grecją, prawda, bo tam mieliśmy inną sytuację, czyli Rumunia, Bułgaria, Tytowska, Jugosławia, Albania, tu, tu wszędzie y, zwyciężyli komuniści. Zresztą pojawiła się wtedy, po 1945 roku, pojawiła się bardzo, bardzo ważna idea. Wówczas wydawała się możliwa do zrealizowania Federacji Bałkańskiej. Federacji Bałkańskiej to była idea, którą, którym wielkim zwolennikiem był Marszałek Tito, przywódca, Jugo, przywódca Jugosławii komunistycznej, także Dymitrow, przywódca y, 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 Bułgarii y, komunistycznej, ale również Ender Hodża i Albania miała stać się siódmą republiką Jugosłowiańską. Gdyby nie zresztą Bułgaria również to miała być jedna wielka jedna wielka federacja bałkańska pod pod egidą, ideologii komunistycznych, przywódców komunistycznych po 1945 roku i gdyby nie konflikt e, Tito-Stalin z, z, w 48 roku, to nie wiadomo, jakby się to dalej potoczyło. Natomiast ten konflikt, prawda, zniweczył całą tą ideę, e, obrócił Alabanie przeciwko Jugosławii, Zresztą wrogość Albanii komunistycznej wobec Jugosławii pozostawała aż do upadku komunizmu w Albanii, do 90 roku, a jednocześnie trzeba pamiętać, że z tego względu Albania popierała ruch separatystyczny czy irredentę albańską w Kosowie w latach 60., szczególnie 68 rok i demonstracje studenckie a tym bardziej po śmierci Tity w 1980 roku mieliśmy wielkie, wielką serię demonstracji w 81 roku, gdzie Albańczycy z Kosowa z wielkim wsparciem reżimu komunistycznego z Albanii domagali się stworzenia z Kosowa kolejnej republiki jugosłowiańskiej, na co rząd w Belgradzie, komunistyczny rząd nie mógł się zgodzić. Także ta wrogość jugosłowiańsko czy albańsko-jugosłowiańska Później albańsko-serbska albańsko była na porządku
0: dziennym przez te wszystkie lata. Także o tym też trzeba, trzeba pamiętać. To teraz podpytam pana profesora o tych aktorów zewnętrznych. Mam wrażenie, że nie wspomnieliśmy tutaj o Włochach. Albańczycy wierzyli, że pozwolą im na utworzenie tej Wielkiej Albanii. Wpatrywali się w Mussoliniego, który zresztą dał im część Kosowa, Macedonii, Grecji. Ale ta też wielka Albania upadła wraz z samym Mussolinim.
1: Tak, tak. Natomiast trzeba powiedzieć również, że obecność Włoch w Albanii wówczas nie była przypadkowa. Do tej pory Albańczycy mają ogromny sentyment do, do Włoch jako państwa, do języka włoskiego, do kultury włoskiej. Nie wiem, czy pan redaktor wie, że, że. Oczywiście mówię o czasach przed pandemią, w tej chwili nie wiem, jak to wygląda. E, największą grupą zagranicznych studentów we Włoszech stanowili albańczycy, czyli zagraniczni studenci studiujący na uniwersytetach włoskich. Język włoski jest bardzo rozpowszechniony w Albanii, szczególnie w tych miejscowościach nadmorskich. Także zresztą Albańczycy pozostają pod wpływem, oglądają Rai, uno rajduje, i tak dalej, te wszystkie włoskie, włoską telewizję, także pozostają pod wielkim wpływem Włoch generalnie, nie tylko jako państwa, ale i też mówię kulturowo i językowo i, i tak dalej, więc y, to oczywiście mówię o czasach współczesnych, ale wówczas y, także Albania, y, czy Albańczycy y, patrzyli, y, patrzyli na Włochów jako na sojuszników, którzy mogą im umożliwić realizację własnych celów geopolitycznych. I tu jak już mówimy o, o tym aspekcie, o tej charakterystyce albańskiej y, za równo narodu, elit politycznych, intelektualnych, ale i geopolityki albańskiej Trzeba wyraźnie powiedzieć, że od XIX wieku do dnia dzisiejszego Albańczycy są wiecznie w poszukiwaniu pewnych protektorów zagranicznych, zewnętrznych. Można oczywiście dyskutować, czy to jest słuszna droga, czy nie, ale jest skuteczna. Więc w poszukiwaniu zewnętrznych protektorów, dzięki którym mogą realizować swoją politykę nie tylko, nie tylko kwestie realizacji nie wiem, Wielkiej Albanii, czy, czy rozszerzania, Prawda, terytorialnego, ale generalnie skuteczności czy powodzenia politycznego Albanii czy Albańczyków w zamieszaniu w lat 40. Prawda, podczas II wojny światowej to byli Włosi. Potem czasy komunistyczne, bardzo ciekawe meandry polityczne, meandr, meandrów politycznych dokonywał Enver Hodża. Wielka przyjaźń z Jugosławią, liberalną, komunistycznym, liberalnym komunistycznym państwem, prawda, jak na standardy komunistyczne, po 1948 roku uwielbienie dla, dla Stalina, dla stali, stalinowskiego nie, Związku Radzieckiego. W latach 60. odwrócił się od Związku Radzieckiego na rzecz Chin. prawda? W Chinach poszukiwał protektora. Potem po śmierci Mao Tunga w 1975 roku odwrócił się i od Chin i mieliśmy tych, ty, 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 to 15-lecie piętna, samoizolacji. Potem upadek Upadek komunizmu, lata dziewięćdziesiąte, odwrót w kierunku zachodu, przede wszystkim poszukiwanie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. I to, i zresztą nie, moim zdaniem nie na darmo mówi się, że największymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych w Europie. Są właśnie Albańczycy i oni próbują się na każdym zakręcie historycznym ostatnich 30 lat, próbują udowodnić jak blisko są ze Stanami Zjednoczonymi, jak, jak wiernym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych yy, Albańczycy. Mhm. Więc, e, i, tu, I tu też, jeżeli po, popatrzymy na kwestię chociażby Kosowa, tego wszystkiego, co się działo wokół Kosowa, no tu bez, bez amerykańskiego prawda, wsparcia nie byłoby nic, prawdopodobnie nie, nie, nie wyszłoby nic z tych planów, niepodległości. Zresztą, gdyby nie Stany Zjednoczone, również konflikt z, Macedon, z Macedonczykami w 2001 roku też prawdopodobnie miałby inne skutki. Także mhm. o,
0: tym trzeba, o tym też trzeba pamiętać. To jeszcze idąc lekko do przodu, już pan profesor lekko zarysował ten temat, ale jak właściwie Albańczycy patrzą na te pół wieku odcięcia się Albanii od świata, czyli o rządach komunistów?
1: Mówiąc wprost, Enver Hodża chciał być większym, większym stalinowcem niż sam Stalin. To znaczy po 1956 roku, po zmianach w Związku Radzieckim, po słynnym referacie Chruszczowa, kiedy uznał, że, do, do, że Stalin popełnił fatalne błędy i tak dalej, Enver nie zgodził się z taką diagnozą, uważając, że Stalin i stalinizm w Związku Radzieckim to była jedyna słuszna droga realizacji komunizmu. Ostentacyjnie zerwał Stosunki ze Związkiem Radzieckim. Zwrócił się do, do Chin komunistycznych, które w latach 60., pamiętamy, przeżywały szaleństwo rewolucji kulturalnej. Także generalnie ten okres y, rządów Envera Hodży strasznie zaszkodził powiedzmy naturalnemu rozwojowi społeczeństwa albańskiego. Popatrzmy na te 90. po upadku komunizmu albańczycy. Zresztą tu też o tym też trzeba pamiętać, kiedy mówimy o wielkiej, prawda, idei wielkiej Albanii i tak dalej, o zjednoczeniu wszystkich albańczyków, mamy bardzo głębokie podziały w, w między samymi albańczykami, na przykład między Alba, albańczykami z Kosowa, a albańczykami z w Albanii, prawda? ze względu na właśnie różnice w doświadczeniach historycznych. Pamiętajmy, że Albańczycy z Kosowa, mimo że naj, najbiedniejszy region Jugosławii, żyli o niebo lepiej niż ich krewni z Albanii, za, za rządów Envera Chodży. I do tej pory patrzą niejako, niejako z góry na swoich krewnych z Albanii. Prawda? Więc tutaj też tą realizacją wielkiej Albanii, mogłyby być problemy z, te, z tego, chociażby z tego, z tego punktu widzenia, prawda? Kto, kto jest bardziej uprawniony do 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 kierowniczej roli, prawda, w tym przyszłym wielkim państwie, powiedzmy, hipotetycznym. Także szczególnie, szczególnie szkodliwe były te lata po zerwaniu z Chińczykami, czyli tam od, od połowy lat 70. do właściwie, do do, lat, do, do 90. roku. Mimo, że Emir Chodza zmarł w 85., to jednak przez 5 lat kontynuowano istnienie tego reżimu. Przecież tam powstało, można, można jakby uświadomić sobie, Szaleństwo tego systemu wspominając na przykład o powstaniu kilkuset tysięcy czy ponad 100 tysięcy bunkrów, prawda, które dzisiaj stanowią atrakcję turystyczną, natomiast to była taki, taki wyraz paranoi. Envera chodzi i całego tego systemu komunistycznego, który uważał, albańskiego, który uważał, że wrogowie są wszędzie, trzeba się pozamykać, więc to był okres tej samoizolacji, który strasznie zaszkodził Albańczykom. Więc myślę, że jeszcze, jeszcze długo będą, będą wychodzić z tego okresu trochę poobijani. Myślę, że to jest ten problem również z wielkim, w, w bardzo wysokim stopniem e, korupcji, nepotyzmu. To jest ten moim zdaniem główny problem e, i czy walka z tym problemem jest głównym elementem, e, który stoi na przeszkodzie w procesie integracji z, integracji z Unią Europejską. Bardzo trudno jest walczyć z tym, e, ponieważ podsumowując, można powiedzieć tak, że mimo trudnej historii, mimo prób utworzenia czy realizacji celów narodowych od końc, od, od, drugiej lat, od drugiej połowy XIX wieku przez pierwszą połowę XX wieku, prób różnego rodzaju zastosowania scenariuszy, czy to w ramach faszystowskich Włoch, prawda? Czy to wcześniej w, w ramach jakiegoś tam królestwa, czy tak dalej, to jednak myślę, że zdecydowanie najbardziej ten okres komunistyczny zaszkodził Albańczykom i pozostawił bardzo głębokie podziały i głębokie problemy, z którymi do tej pory kolejne partie polityczne u władzy nie mogą sobie poradzić. I myślę, że Edi Rama też. Jako, jako lewicowiec, jako przywódca partii socjalistycznej, obecny premier, za chwilę mają być, zaplanowane są wybory, prawda, zobaczymy jak to będzie z COVID-em, ale prawdopodobnie wygra, wygra kolejne wy wybory, jest u władzy od 2013 roku, ma największe problemy właśnie z, problem z, z korupcją i z, i z dobrze funkcjonującym albo źle funkcjonującym wymiarem sprawiedliwości. To jest, to jest wielka, wielki problem. Zresztą dotyczy on także albańczyków w Kosowie, prawda? To, mm. to wiemy.
0: A czy ma pan, profesor, wiedzę na temat obecnego zaangażowania Albanii w NATO?
1: Albania jest w, od 2009 roku w NATO. Weszła z Chorwacją, stara się jak może, by... Pokazać y, amerykańskim sojusznikom, jak lojalni, prawda? Albańczycy są wobec, wobec sojuszników amerykańskich i pokazali to podczas, y, podczas wojny y, NATO-Serbia w, y, w Kosowie w 1999 roku. Bardzo dużo ochotników albańskich przechodziło y, przez granicę albańsko-kosowską, walcząc po stronie Albańczyków y, y, z siłami serbskimi. I to jest tajemnica Policinela, a było to w ramach w ramach, że tak powiem, sojuszniczych zobowiązań, albo, albo i nie, Albanii w tym konflikcie. Natomiast nie wiem, co jeszcze mógł powiedzieć
0: na ten temat. Albania pozostaje lojalnym sojusznikiem natowskim. Profesorze, ogrom wątków się tutaj otwiera. Myślę, że to będzie świetny pretekst do rozmowy przyszłości. Ja już nie mogę się doczekać i zapewniam słuchaczy, że taka powstanie.
1: Jeżeli mogę jeszcze jedną bardzo ciekawą, ciekawy wątek poruszyć, jeżeli rozmawiamy na przykład o przyszłości. Nie tyle idei Wielkiej Albanii, bo ona jest taka, powiedziałbym, idea, która istnieje, ale jest daleka od realizacji. Natomiast co jest ciekawe, że jednym z bardzo ważnych partnerów Albanii, w regionie mimo wszystko jest Serbia. Edi Rama ma dość dobre stosunki z prezydentem Luczyciem. Spotykali się niejednokrotnie i jeden i drugi stwierdzili, że właściwie Serbia i Albania nie mają żadnych, żadnych, punktów spornych, nie ma żadnych problemów między tymi dwoma państwami. Mało tego, na tyle to wszystko pięknie wygląda, że stwierdzili, że zgadzają się z tym, że w Europie dzisiaj, a tym bardziej na Bałkanach, nie ma mowy o zmianie granic, ponieważ to by doprowadziło do kolejnych konfliktów, a nikt przecież tego sobie nie życzy. I mówiąc o tym, że nie zgadzają się ze zmianą granic, prezydent Vučić stwierdza, że oczywiście przecież Serbia graniczy z Albanią, ponieważ nie uznaje niepodległości Kosowa. A Edi Rama, mówiąc o tym samym, stwierdza, że właściwie Albania graniczy z Kosowem, dlatego że Albania uznaje niepodległość Kosowa. Także widzi pan, na tym polega paradoks obecnej sytuacji na Bałkanach generalnie, że wszyscy jakby deklaratywnie zgadzają się co do tego, że jakiekolwiek gwałtowne ruchy mogą doprowadzić do nieszczęścia, ale z drugiej strony pod powierzchnią istnieją podziały, istnieją różnice zdań, istnieją bardzo głębokie sprzeczności, które moim zdaniem niewątpliwie w przyszłości doprowadzą do kolejnych kryzysów i być może kolejnych konfliktów, nie wykluczając konfliktu
0: zbrojnych niestety. Mhm. niestety. Panie profesorze, dziękuję za ten świetny skrót historii Albanii, za tę opowieść o Bałkanach. Dziękuję bardzo i do usłyszenia niebawem.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.